0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy vamos a tocar un tema especial. Hoy contamos con la presencia de Jaime Molins, que es un coach profesional, es un entrenador. Ahorita nos, nos va a comentar por qué entrenador en lugar de entrenador. Y pues le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Correcto.
1: Pues estoy muy agradecido por tu invitación, eh, Joel, yo desde hace tiempo te he venido siguiendo y me complace mucho ser parte ya de esta experiencia, muchísimas gracias, muy contento y muy entusiasmado y muy expectante. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y cuéntanos,
0: llévanos a ese inicio en tu carrera profesional y cómo es que llegas a ser un entrenador y qué significa
1: entrenador, es correcto mucha gente mientras te escucha seguramente está queriendo corregirte, ¿no? mentalmente diciendo ¿cómo? ¿qué pasó? ¿por qué con y? pero efectivamente me ha llevado eh, hasta el día de hoy 14 años para descubrir que solamente cambiándole una letra a una palabra la intención de dicho concepto es totalmente distinta y es justo de lo que hoy me gustaría hablar porque hay una necesidad muy grande, Joel, a que los deportistas y toda la gente que le apasiona el deporte, ya seas eh, capacitador, formador, docente, eh, eres eh, instructor o un aficionado, todos merecemos tener cada vez más momentos de autoconocimiento, de autogobernabilidad y, por supuesto, pues de autodesafíos, ¿no?, que es justamente cuando empezamos a descubrir de lo que somos capaces. Así es que yo encantado de estar aquí para hablar de a qué se debió que se cambió una E por una I de entrenamiento a entrenamiento. Creo que me, me estás invitando a que me vaya, pues, a, a los orígenes. Probablemente es por ahí. Ahora no sé si quieres que me vaya a un tema mucho más eh, de índole, experiencia personal, vivencias propias, o más orientado a la profesión que hoy en día... Pues me, me apasiona tanto
0: Como bien dices Suena increíble Vamos a, a contar tu vida Yo sé que, que Tú realizas entrevistas Y de muy buena calidad Por eso es que te agradezco nuevamente Esta oportunidad Y deseo conocerte Que, que conozcan Quién es Jaime Y qué, qué pretende Y cómo ayuda a miles de personas ¿Quién eres? ¿Cómo, cómo fue que te nace esta pasión?
1: Fantástico. Fantástico, muchas gracias por el interés y espero que el, el interés que tú tienes también lo tenga tu audiencia lo aprecio mucho de verdad Bueno, yo soy oriundo de Guadalajara, México yo nací en esta bella ciudad Tapatía y desde siempre... Eh, mis padres me fomentaron el gusto por la actividad física, el deporte, la sana recreación, los buenos hábitos, tanto académicos como mentales, físicos, siempre con eh, las, eh, obviamente, mejoras que en todo ámbito debería haber. Sin embargo, siempre tuve claro que habíamos de ser personas de bien, habíamos de ser personas con una mentalidad positiva, una mentalidad de... Eh, hambre por el aprendizaje y siempre estuve rodeado yo por ambientes en donde se respiraba pues sobre todo deportividad, eh, se respiraba eh, diversión sana y eso fue lo que cuando yo pretendía hacerme un camino o abrirme un camino en el ámbito deportivo profesional pues repercutió para bien no te voy a decir yo que duré años como profesional o como profesionista ganándome los centavos gracias a, al deporte. En realidad fue mucho menos tiempo del que a mí me hubiera encantado, pero te puedo decir que esta mentalidad de estar dedicándome a lo que me apasiona siempre ha estado ahí eh, como prioridad en, en mi actividad, en, en todo lo que hago. Ahora, el deporte... Eh, de una manera mucho más seria, comenzó a los 16, 17 años, cuando efectivamente me invitan a que haga pruebas con el equipo del Guadalajara, acá eh, justamente en la ciudad donde radico, y de ahí empezó una aventura muy linda de, de pues, autoconocimiento y de saber que tenía las cualidades y el talento en cuanto a pues las eh, situaciones técnicas, ¿no? Las situaciones más orientadas al deporte en sí. Se me dio y lo aproveché la facilidad para hacer deporte y que tuviera esta facilidad también para el fútbol. Sin embargo, eh, uno de los aprendizajes más importantes, Joel, fue que empecé a descubrir quizás demasiado tarde que la mentalidad era un punto flaco, la mentalidad, eh, la desubicación, la falta de claridad, la falta de un conocimiento de cómo las emociones y cómo la autoexigencia, la resiliencia, la perseverancia, la disciplina eh, y cómo vencer esos miedos interiores, no llegó eh, la herramienta, no llegó el apoyo, no llegó aquellas quizás eh, buenas prácticas para... ...pues eh, solventar esas deficiencias y el tiempo siempre avanza demasiado rápido, mucho más rápido de lo que nos gustaría. Mi recorrido como profesional realmente duró solamente dos años, dos temporadas, me ofrecieron continuar, yo preferí mejor terminar mi carrera como arquitecto con una beca deportiva... Y nunca me pude olvidar yo de esos eh, lindos años, ¿no?, practicando fútbol y cobrando, digamos, por eso, y llegar y recibir el cheque y decir, qué, qué maravilla, estoy recibiendo pago por hacer lo que más me gusta. Más adelante, obviamente, entendí que, pues, el deporte no era todo. Yo quería autoconvencerme de eso, pero llegó un momento en el que años después tengo que doblar las manitas y rendirme porque cada vez que yo veía una televisión en, en algún restaurante, en un bar, en alguna casa y veía el rectángulo verde, ¿no? Decía, caray, esta, este amor va para muy largo. Y empecé a indagar acerca de de qué forma podría aprovechar mis cualidades y talentos, mi personalidad, mis características, para ponerlas al servicio de los demás y me adentré justamente en esta aventura de ser un entrenador un entrenador profesional por medio de la Escuela Nacional de Directores Técnicos o la ENDIT que es avalada por la Federación Mexicana de Fútbol y en el 2010 termino mi, mi recorrido para que eh, me otorguen mi título oficial como director técnico eh, hasta aquí Joel eh, lo que te digo tiene que ver con tu pregunta, vamos bien
0: Vamos, excelente. Continúa. Es muy agradable saber y cómo compartes esa emoción que, sin duda alguna, sigues teniendo desde aquel primer día.
1: Te lo agradezco mucho. Y ahora que mencionas este tema de la emoción, pues obviamente hay muchísimas emociones. Las emociones que nos embriagan y que a veces son positivas y algunas otras que nos frenan y fue un recorrido bien interesante yo sufría muchas lesiones pero no me dejaba vencer porque mi talento parecía que era diferente al de los demás yo tengo la la, la cualidad y la versatilidad de usar ambos perfiles por ejemplo en la pierna no eh, yo me di cuenta que era mucho más hábil con la pierna eh, die eh, izquierda que será la siniestra no pero si lo a veces el decir siniestra suena a, a terror no como estas películas de miedo pero entendamos que diestra y siniestra más bien viene del latín y del italiano, donde diestra es la derecha y siniestra es la izquierda. Yo era zurdo, siempre he sido zurdo, y eso me daba, además de mi gambeta, mi estatura, mi rapidez mental y física, me, me ponían en una posición, una postura eh, pues que me diferenciaba de los demás. Sin embargo, pues por cuestiones más emocionales que nada, sufría muchas lesiones. Cuando llegue el momento en el que tengo que retirarme, pero encuentro en en ser director técnico de fútbol, también encuentro que la psicología era parte fundamental de lo que habría de conocerse y me empieza a llamar el interés, me empieza a llamar la atención pues toda esa rama, todo ese universo, toda esa serie de tecnologías, de, de herramientas, de instrumentos, de posturas, de teorías, etcétera. Y justamente gracias a la Endit, conozco un poco una introducción a lo que se le llamaba psicología en temas deportivos. No pude dejar y despegarme de todas estas opciones y me adentré a partir del 2008, 2010, 2012, en campos cada vez más eh, profundos del comportamiento humano, del desarrollo humano, de las habilidades y cómo podemos potenciar esos recursos internos, para que después de mucho recorrer, a partir de justamente el 2017, empiezo yo a hacer una indagación profunda, porque dije, yo no puedo seguir siendo entrenador tradicional, a pesar de que ya había estudiado muchas técnicas, muchas certificaciones, muchos cursos, decía, necesito yo mostrarme de una manera distinta porque lo que estoy descubriendo en realidad es algo distinto. Tú sabes bien, Joel, y la gente que nos escucha que la palabra coach tiene eh, diferentes maneras de interpretarse. Una de ellas, pues, es la traducción de entrenador y entonces cualquier persona que te oriente, te guíe o te instruya, pues es un coach, es un entrenador. Y al mismo tiempo, el coach... Sobre todo en temas mentales, pues es una persona que acompaña a que tú seas capaz de resolver tus desafíos y lograr tus metas por ti mismo. Sin embargo, esta idea de la palabra contraducción a mí me estaba causando mucho conflicto y la manera como lo explicaba no aclaraba tanto como a mí me encantaría o me hubiera encantado. Así es que empecé a hacer este trabajo de innovación, este trabajo de resolución, este trabajo de introspección para saber dónde podría estar esa gran diferencia y entendí justamente en esta introspección, en esta inspiración, en, en todo lo que tiene que ver con el interior del ser humano que él justamente ahí radicaba la diferencia. Me pareció increíble ¿no? Como eh, cambiándole nada más una letra, una palabra, podían generarse realmente escenarios tan diferentes. Y no solo por la interpretación, sino porque había una gran posibilidad de crear un sistema, una metodología, una disciplina, un estilo de acompañamiento sin parangón, sin precedentes, cambiarnos a otro paradigma, cambiarnos a otro modo de hacer que las personas pudieran confiar más en ellas mismas. Yo resolví que toda mi vida he tenido un tema relacionado a la falta de confianza, a la falta de autoestima, a estar siempre pegado a alguien que me haga sentir que soy capaz, que puedo más, y siempre estar esperando la retroalimentación para que me digan, tú eres bueno, eres útil, eres valioso, eres eh, importante, y decía, ¿por qué no puedes salir de mí? ¿Por qué tengo que estar tan dependiente de otras personas? La palabra clave aquí era independencia. ¿Cómo lograr esa independencia? ¿Cómo lograr justamente esa capacidad para realizar lo que a mí me tenía que interesar verdaderamente y no hay otro camino a pesar de que nos aterre, a pesar de que nos dé miedo, a pesar de los mitos, los tabúes alrededor del trabajo interno, psicológico, es un camino que se tiene que recorrer sí o sí y si tú estás escuchando esto y todavía no te has aventurado a hacer trabajo de introspección, de conocimiento, de ver qué herramientas hay, qué libros hay, qué películas hay, para ir sabiendo cómo eres, qué, qué quieres, quién eres, vas tarde, vas tarde, mi amigo, porque esta vida siempre nos está presentando oportunidades en donde nos demuestra que la gran maestra es la experiencia, la experiencia junto al aprendizaje, y si yo no me pongo las pilas, esas oportunidades no regresan así es que hay que estar atentos y pendientes de esto Joel por favor dime cómo vamos de repente siento que hablo eh, y me voy eh, lejos, necesito que me vuelvas a regresar, ¿cómo vamos hasta aquí? Más que perfecto es, es una manera
0: eh, de, de inducción de poder decir qué tanto nos conocemos, qué tanto nos queremos, qué tanto nos amamos y qué tanto deseamos crecer. Es muy importante el conocernos, el poder sacar lo mejor de nosotros, y como bien lo dices, sin necesidad de depender de alguien que te lo diga, que te lo diga a diario. Si nosotros tenemos el espejo, ¿por qué no somos los primeros en decirnos que podemos que vamos a salir adelante y que mejoremos en las situaciones que nos achaquen o actividades que nos provoquen eh, ciertos miedos ciertas causas de inseguridad y distintos problemas adelante, muchas gracias
1: Sí, definitivo, definitivo. Mira, eh, yo creo que está muy claro para la mayoría de, de ustedes quienes nos están escuchando que la vida nos plantea muchos retos y dificultades, que los problemas son parte de esta aventura y que justamente, si lo ponemos de una manera metafórica, pues el camino va a estar lleno de piedras, pero tú sabes si esas piedras apilarlas para construir un muro o apilarlas para justamente hacer un empedrado, construir una escalinata y llevarte todavía más alto de lo que habías imaginado. Eso tiene que ver con la manera como estamos interpretando nuestra realidad, mi querido Joel. Tenemos ese gran desafío en donde nosotros estamos viviendo siempre en una dualidad permanente. Hay luz y hay oscuridad, hay bueno, hay malo, hay lejos, hay cerca, hay izquierdo, hay derecho. Es decir, mínimo siempre tenemos dos opciones, o vivir o morir, y estamos eligiéndonos todo el tiempo. De hecho, hoy mismo yo estoy eligiendo compartir contigo cuando pude no haberlo hecho. ¿Y por qué? Porque siempre hay restricciones, sobre todo mentales. Tenemos esta voz interior que nos está siempre diciendo, no estás listo, no estás preparado, no es tu momento. Tienes que estar pensando en una posibilidad en donde todo esté controlado, en donde las cosas estén perfectamente medidas y salgan como a ti te gustan. Pero eso es imposible. No se puede de, controlar, no se puede determinar todo lo que va a ocurrir en nuestro futuro. De hecho, si se fijan, otra palabra con IN, es la garantía única que tenemos en este mundo, que es la incertidumbre. La falta de certeza al 100% va a estar de manera permanente. Así es que si te pones a pensar, todos estamos debatiéndonos en un desafío interior incesantemente y justo como dice el cuento, ¿a qué lobo vas a alimentar para que sobreviva? Si yo estoy teniendo conversaciones conmigo mismo y me cacho y estoy hablándome de una manera como ni le hablo así a mi mejor amigo ni a mi peor enemigo, pues entonces tengo que hacer un cambio en esa manera de dialogar, porque hay una vocecita interior, y ¿sabes qué es lo más interesante, Joel?, que muchas de esas vocecitas ni siquiera nos pertenecen, son vocecitas de gente a la que en su momento le dimos autoridad, a las la personas a las que admiramos, personas que se quedaron en nuestra vida marcándonos de alguna manera, que quizás no nos gustó, pero seguimos repitiendo ese patrón, probablemente fue nuestro tutor, mentor, profesor, nuestro papá, nuestro padrastro, nuestro mejor amigo, tío, primo, etcétera y que nos dejaron ahí huellas imborrables en donde seguimos viviendo a la expectativa de cumplir justamente lo que a ellos les hubiera gustado que viviéramos. Pero mientras no nos desatemos de esas cadenas, mientras no pensemos en lo que a nosotros más nos encanta y estemos dispuestos a pagar el precio para ir por nuestros sueños... Seguiremos entonces atados a esa expectativa exterior y justamente ahí es donde quiero hacer énfasis, no importa dónde empieces, no importa cuándo empieces, lo importante es que empieces sobre todo, tengas este paso desde el inicio, el inicio, esta introducción hacia, hacia el cuestionamiento, hacia preguntarte a ti mismo ¿Qué onda conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy contento? ¿Estoy pleno? ¿Estoy satisfecho? ¿En qué porcentaje? ¿Qué me falta? ¿Cuál es el área de mi vida en donde más orgulloso estoy? ¿Dónde quiero hacer cambios? ¿Cuáles son mis obstáculos, mis desafíos? ¿Cuáles son esos miedos, temores, frustraciones? ¿Me estoy haciendo responsable de mí o estoy siempre esperando a que alguien más se haga cargo de mi felicidad, de mi plenitud, de mi estatus? Todas esas cuestiones cuesta trabajo contestarlas, pero es el único camino que hay para la realización. Y justamente en temas deportivos parecería que no es tan importante cuando alguien domina el balón. Pero no se trata solo de dominar el balón y dar una patada al ángulo, se trata de cómo estoy yo manteniéndome equilibrado, cómo estoy manteniéndome optimista, cómo estoy manteniéndome perseverante durante el proceso para convertirme en alguien mejor que el que yo era hace unas horas, hace unos días, hace unos años. Y para eso tengo que medir cómo me estoy relacionando conmigo mismo, cómo me estoy relacionando con el exterior. Y no puedes tú hacer un trabajo personal sin involucrar a otros, que eso te quede bien claro. Siempre tienes que hacerte acompañar por alguien y de preferencia que sea mejor que tú. Y ahí viene lo interesante, porque si no somos humildes, si no queremos aprender, si no estamos abiertos, si no estamos dispuestos a que la vida nos presente, a veces de las maneras más raras posibles, a nuestros verdaderos maestros, entonces no vamos a avanzar como quisiéramos. A veces queremos elegir a los maestros que no nos hagan enojar, a los maestros que nos digan las cosas como nos gustaría escuchar, pero no, la vida te dice, mira, tu maestro ahora es el que más coraje te va a causar, es el que más rabia, más frustración, más envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo ahí es donde viene el aprendizaje, donde quejo él, donde duele, donde duele. La vida va a doler, pero es muy diferente dolor a sufrimiento, ya lo decía Buda. Cuando tú identifiques que el dolor te hace más fuerte y el sufrimiento te hace más débil, entenderás que todo depende de la manera como estás interpretando lo que crees que está ocurriendo afuera, cuando en realidad solamente está ocurriendo dentro de ti, tú eres dueño de eso, y a partir de ahí viene el verdadero empoderamiento y la auto o la eh, verdadera inspiración que va a hacer de ti una persona ejemplar. Y de ahí nos podemos seguir con el tema, por supuesto, de liderazgo, en donde en temas deportivos no hay nadie que no sea líder. Y alguien que se puede convertir en un líder, pues está permanentemente ocurriendo. Pero volvemos a lo mismo, qué tanto estoy yo acoplándome a las circunstancias, haciendo el aprendizaje parte importante y justamente levantando la cara ante las eventualidades y diciendo, aquí hay una oportunidad para seguir subiendo esos escalones que estoy construyendo. Todo esto tiene que ver justamente con un trabajo interior y el entrenamiento lo que hace y lo que te propone es que tú seas justamente tu propio entrenador interior porque nadie lo va a hacer por ti. Y si empezamos a entender que cuando escuchemos a nuestras voces y podamos poner un cassette diferente, una sintonía diferente, una eh, probabilidad diferente, entonces podemos conectar con algo mucho más poderoso, que es justamente nuestro para qué, nuestros propósitos esenciales, nuestros propósitos alentadores, nuestros propósitos propulsores y nuestros propósitos proyectores. Y justamente ahí radica nuestra potencia y nuestra, nuestros alicientes. Y mientras los tengamos claros, entonces podemos manifestar esa magia interior que está esperando surgir, pero depende de qué tanto la permitamos. Joel, ¿con qué idea te estás quedando de todo esto? Con una
0: increíble información en la cual se, se siente... Se, ...se puede palpitar de... ...de llevarlos... ...de llevarlos a conocer a, a más personas... Que, ...que siempre sea un cambio... ...y que se aprovechen todas las oportunidades... ...como bien dices... ...en el camino hay situaciones adversas... ...pero depende de uno mismo... ...el cómo las vas a llevar a cabo... ...vas a llegar a tu casa enojado... ...molesto... ...o vas a llegar a, a meditar... ...vas a llegar a encontrar paz con tu familia... ...con tus hijos... Y decir, lo puedo lograr el día de mañana Hoy no se dio, mañana sí Y lo mismo pasa con los deportistas Hoy pueden perder una pelea Hoy pueden perder un partido Y gracias a Dios no se acaba el mundo Nos acabamos nosotros Por estar pensando Claro. Oye, pero es que Mis, mis fans, mis seguidores Me dijeron de cosas Sí, pero Es más fácil claro. en, en la inactividad De de decirte de cosas cuando no lo están intentando, cuando ni siquiera se levantaron o tocaron un balón o subieron a un ring. Claro. ¿Por qué? Porque pensaron que todo el mundo se iba a burlar de ellos. Claro. Por eso nace este proyecto de Deportes Sin Límite para decirte hay más personas que lo están logrando. ¿Tú cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a iniciar? Gracias.
1: Definitivo, No, me encanta, fíjate que esto me hace recordar y me trajiste a la mente do, dos cosas Una, la importancia de entender para qué son las emociones y cómo gestionarlas Tú decías que cuando estemos enojados pues hay que conocer, dominar y meditar y respirar quizás para que esa emoción se pueda gestionar y ¿sabes qué pasa? Que a veces creemos que el estar enojado, el estar frustrado, el estar como con esa vibra, está mal. No es que esté mal, lo que pasa es que si tú no la conoces y no sabes qué hacer con ella, ahí está el problema. Podemos estar enojados, pero hay que estar enojados en la medida, en la calidad, en la cantidad, eh, con el propósito, con la persona, con la situación exacta, en donde todo eso tenga un para qué. Y ahí también viene un gran aprendizaje. Eso, por supuesto, tiene que ver con, con lo que sería la primera reflexión, con lo que traes la segunda. Justamente eh, tiene que ver con eh, no, no podemos controlar todas las variables con las que nos enfrentamos. Hay ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, justamente los grandes logros vienen de eventos fortuitos. Y de ahí, fíjense cómo fortuito y fortuna tienen la misma etimología. Es decir, a veces un balón perdido puede resultar en que gracias a esa equivocación, la próxima jugada sea la buena. Nunca podemos estar haciendo importante lo que no sale bien. Lo que tenemos que hacer importante es, ¿qué me está tratando de decir este evento?, y a partir justamente de eso, si yo lo veo como una oportunidad para el aprendizaje, la reflexión, la toma de conciencia y cómo conectarlo con algo más grande, la verdad es que nunca acabamos de contar la cantidad inmensa que hay de aprendizajes que cada evento azaroso, fortuito quizás indeseado nos está queriendo regalar por eso cada instante es un presente por eso cada presente está lleno de magia y justamente esto que tú dices en donde el deporte sin límites pues no tiene que ver con que el deporte se expande hacia todos los rincones del planeta nada más sino que además estamos hablando de que nosotros somos deportistas de tiempo completo porque la misma vida es un deporte y me encanta de verdad haber tenido de menos hasta ahora esta grandiosa conversación la posibilidad de compartir con tu gente y yo creo que nos puede dar para mucho más Joel
0: Así es, claro que sí y yo creo lo, lo vamos a tener que dividir en, en episodios porque aquí nos podemos llevar todo el día y, y será una compartir una valiosa información y, y sentimientos que, que esos valores que llevan de casa y que se unen a un equipo a un grupo de trabajo casi llevándolos a formar a una nueva familia porque en ocasiones compartimos más tiempo en nuestros trabajos que, que con sí. nuestra familia entonces también debemos sobrellevar sí. todo, todo esa, todas esas, eh, ese cúmulo de, de emociones, porque nadie nos enseña, nadie nos lo va a enseñar más que la vida propia, y, y como dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, eh, eh. es importante saber escuchar a los expertos, saberse sí, escuchar a uno mismo también, y, yes. y revisar, yes. revisar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos detiene y por qué no podemos escalar antes de, de generar envidia, antes de generar frustración, porque pasamos por distintas etapas en cuestión de segundos, de minutos, de horas y de días. Entonces todo eso nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, eh, malas posturas y que a la postre nos puede afectar. Eh, en nuestra vida, de hecho ya lo está afectando pero no nos damos cuenta hasta que no nos enfermamos, hasta que no dañamos a alguien por una mala actitud y, y todo tiene que ver con eso Exacto. ¿Cuál es tu sueño y algún mensaje que tengas como cierre final de esta primera etapa? porque sé que vendrán muchas y podemos ampliar, gracias
1: Sí, no, fantástico Joel, pues mira, para todas aquellas personas que nos están sintonizando y que nos siguen escuchando, agradecerles. Y antes de que se vayan, eh, es importante aclarar que el entrenamiento no es solo una postura optimista, no es solo una manera de ver la vida bonita y de encontrarle las cosas positivas a las situaciones. En realidad, y ya lo estarán conociendo ustedes más adelante, el entrenamiento es un método, es un sistema, es una propuesta distinta. ¿A qué me refiero? El entrenamiento lo que hace es justamente acercar a los deportistas una manera de autoconocerse como no se han autoconocido nunca. ¿Por qué? Porque la necesidad más profunda que tenemos como seres humanos antes de ser deportistas es de sentirnos valorados, vistos, incluidos, importantes, y esto se sintetiza en sentirnos escuchados. ¿Y sabes cuál es el tema, Joel? Que a pesar de que mucha gente diga, yo soy bueno para escuchar, hay una necesidad muy profunda también en que las personas quieren sentirse escuchados hasta cuando dicen que escuchan. Es decir, estamos tan preparados para responder que se nos olvida que escuchar significa yo mantengo mi silencio, mantengo mi imperturbabilidad, mi ataraxia, mi apateia, como decían los estoicos. Quiere decir que el entrenamiento es una postura desde donde yo puedo garantizarte que si tú te escuchas, si tú te conoces y respetas el método ganador, son siete fases o categorías mentales desde donde tú puedes encontrar respuestas, encontrar maneras, estrategias y tácticas desde tu capacidad creativa para acercarte a rendimientos que nunca antes has tenido. ¿Por qué? Porque hay más respuestas dentro de las que hay afuera y justamente cuando nosotros queremos llegar a una versión de nosotros mismos que nunca ha existido, no la vas a encontrar afuera, tienes que buscarla adentro, y con esto quiero dejar muy claro que apenas es una pizca, una introducción a este grandísimo, eh, esta grandísima propuesta del entrenamiento, en donde vas a encontrar que con bases sólidas, con fundamentos científicos, con una propuesta coherente, podemos demostrar que el mundo deportivo es un mundo lleno de posibilidades para encontrar con nosotros mismos, encontrar en nosotros mismos, justamente, estas tecnologías interiores que nos van a catapultar a ser mejores seres humanos. Eh, eh, eso sería digamos que de alguna manera una un cierre introductorio mi querido Joel, para que eventualmente podamos reunirnos nuevamente en este tu excelente programa
0: No, no me queda más que agradecerte nuevamente por esta gran oportunidad y de, de poco a poco llevar todo este tema y, y seguirnos preparando eh, estoy totalmente emocionado porque nunca creí el que el que pudiera llegar, el que pudiera llegar ese momento y, y pues la, la verdad no, no es algo que me imaginaba de esta manera y me quedé muy satisfecho porque sé que no me equivoqué porque sé que cada una de las personas que nos escuchan se van a interesar y van a van a mejorar a partir de ya Uh, así lo puedo asegurar y donde gusten lo firmo, que a partir de ya vamos a mejorar, vamos a cambiar y vamos a ser mejores personas, porque eso es lo que tenemos que dejarle a las nuevas generaciones. No podemos cambiar el pasado, hay que disfrutar el presente y dejar un gran futuro para todos los demás. Nosotros algún día nos vamos a ir, ojalá sea dentro de muchos años o cuando Dios lo quiera, pero hay que dejar mejores seres humanos, porque a veces se nos olvida que así llegamos a la vida, a disfrutarla y nos perdemos en el camino. Hay que orientarnos y, y nuevamente agradecerte. Que pases muy buena noche y nos vemos en la próxima.
1: Encantado, Joel. Me pediste que te diera una palabra de inicio en este podcast. La primera palabra fue gracias y la última también es la madre de todas las actitudes, que es justamente una actitud de gratitud. Y mientras yo esté consciente de que todos los eventos tienen un regalo detrás, tienen un regalo escondido, entonces entenderé que la gratitud debe de ser mi faro, debe de ser mi guía, tiene que ser justamente esa manera de yo me voy a enfrentar con lo que la vida me está presentando. Gracias nuevamente Joel por esta bendición, por esta oportunidad, por esta reunión y ojalá hayamos tocado un alma para que de aquí en adelante justamente estemos creando un panorama muy distinto para bien.
0: Que así sea y, y así será. Muchas gracias y bendiciones siempre. Un fuerte abrazo y un gusto conocerte.
1: Igual para ti hasta pronto y hasta pronto a todos nuestros amigos.